0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds. Aqui é Thomas Faraday e sinto falta do Billy.
3: Aqui é a Roberta Arco Verde, eu costumava ser uma aventureira, mas levei uma flechada no joelho.
1: Aqui é o Maurício Linhares e eu aprendi inglês com Final Fantasy VI. Ah. Aqui é o Paulo Silveira e eu matei o Miau no Fantasy Star 1. Pessoal horrível.
3: Que absurdo! Conseguiu consegui fazer isso. Caraca,
2: que azagal do que vocês
3: estão falando.
2: <risos> Estamos falando de animais de RPG mortos. <risos> Muito bem, nerds! Estamos aqui no primeiro nerd tech do ano de 2020 com a Lura Curso Online de Tecnologia. Paulo, Roberta, Maurício, vamos falar sobre RPG. Já que tá todo mundo, né, nas nossas costas aqui. Cadê que é RPG? Cadê que é RPG? Vamos, né, pelo menos bater um papo sobre essa loucura. <risos>
1: pois é, de marketing a gente aprendeu bastante, a gente vai aproveitando. Tá, o gancho aí do espaço da RPG para falar um pouco da história dos jogos de RPG em PC, em videogame e como que era escrever esses jogos e como que a gente chegou no, nos RPGs de hoje em dia que a gente joga tanto aí online ou no computador.
2: Muito bem, fica aí que está, muito bom. <pear� comment clicking> Uma coisa interessante falar é que o RPG do videogame... De jogos eletrônicos, ele não é exatamente o um RPG, ele ganhou esse apelido por se assemelhar à dinâmica de um RPG mesmo de mesa, né? Clássico, Dungeons and Dragons, Girls, etc. Então, porque, não pelo roleplay, pelo desempenhar de papéis, porque RPG significa isso: role Roleplay Game, ou seja, o um jogo que você desempenha um papel, você interpreta um personagem, né? No RPG de mesa, você tem total liberdade de fazer isso, você fala o que você vai fazer, o mestre inventa uma consequência e aí conta uma história todo mundo participa e conta a história junto já no jogo de videogame não tem como você ter essa liberdade de você criar a sua própria história, você fica preso a um script, quer dizer no início, né estamos falando do início, hoje em dia você tem jogos multi-escriptados com várias né várias consequências para suas escolhas, mas a base dos jogos eletrônicos de RPG era... foram chamados assim mais pela semelhança de você ter um personagem que sobe de nível, você ganha novas habilidades, etc, e coleta itens e usa esses itens e combina itens e faz crafting etc, mais por essa mecânica do que pela essência do que é o o role-playing game, né?
0: Mas, na realidade, logo no, no início, pelo menos eu lembro dos meus primeiros anos jogando de RPG, o RPG que a gente jogava era meio que um videogame, né? A gente entrava na dungeon, matava os bichos, coletava o tesouro, saía, voltava pra taverna e pegava a próxima missão.
2: Mas aí depende, não, mas aí depende de qual perfil que você tá jogando. Você tá jogando naquele fazendo um dungeon crawling em que você simplesmente pega um mapa, bota miniaturas em cima, um mapa quadriculado e aí você vai andando e aí é só a porradaria e vai embora ele é mais parecido. No RPG clássico a gente fala, tipo assim, tem todo tipo de interação, né? Você inventa os diálogos, as suas conversas fazem mudanças no ramo da história, etc. O que era basicamente o que os jogos de RPG tentavam emular. Você tinha desde os adventure games lá da década de 80 e 90, né? onde você escolhia o que você ia falar e etc, né? Era uma tentativa de simular esses caminhos que você tinha com maior liberdade quando tá jogando só com seres humanos, né? E
3: tem coisas que são mais fáceis de emular, né? Se a gente falar dos primeiros jogos mesmo, aqueles baseados em texto ainda, eles eram muito parecidos com aqueles livrinhos de aventuras fantásticas do Steve Sim. Jackson, do Ian Livingstone, que eu, diga-se passagem, adoro. Eu jogava muito quando era criança com meu pai cresci jogando esses negócios até hoje ainda jogo.
2: Que você tinha que escrever os seus comandos. Comandos,
3: né? Ah tá, nos joguinhos eletrônicos sim. Era, tem, Soft, ficou muito famoso na época e, e o Colossal Cave Adventure de 76 era um joguinho que foi escrito por um cara que ele era mergulhador de caverna e ele sabia o mapa de uma caverna sinistrona programou esse mapa em texto e você tinha que falar, eu quero ir pra direita eu quero ir pra esquerda, exatamente dando comandos escritos e o jogo ia te falando o que que ia acontecer, beleza, você agora você deparou com uma parede, você se deparou com uma queda d'água.
2: Mas você, é, é engraçado que você tinha que escrever em vários desses jogos, principalmente na década de 80. Aliás, os primeiros, você não tinha nada gráfico. Era só o texto te respondendo né, aos seus comandos. Era uma descrição do que acontecia. E aí, por exemplo, se ele descrevia que tinha uma espada na na sala onde você estava, você tinha que escrever lá, pick up sword. Você tinha que escrever né, a a ação e o objeto. E claro que não tinha machine learning nenhum, você tinha que escrever exatamente... Exatamente a mesma palavra, senão já era. Você não podia escrever um comando para ou, sei lá, escrever o nome do objeto de uma forma diferente, né? Zero Machine Learning. Ou você escrevia exatamente o que estava na linha de código, ou ele não reconhecia o seu comando e você que tinha que se virar. E a evolução disso, depois da evolução gráfica desses jogos e tal, quando começaram a vir os Adventure Games, era simplesmente esses comandos já estarem na tela e você simplesmente selecionar o comando pick up, open, close, né? Esse tipo de coisa. E você não precisava mais escrever, né? Você não precisa contar com a galera escrevendo texto ele simplesmente você selecionava qual era o comando que você tinha e que você queria que já tinha aquela pré aquela árvore de comando já pré-selecionada e você só, tipo, você clicava com o mouse na frase, clicava no objeto na tela e aí ele formava a frase e aí era, era foi bem essa evolução da, dessa mecânica.
1: O Jovem Nerd, o, o legal é que esse de texto que a Roberta colocou e aí você foi para os adventures tipo Monkey Island e essas coisas, uh-huh. quando as pessoas começam a programar, e por isso que eu acho que era legal fazer esse episódio, elas começam a fazer alguma coisa por texto, né, porque é muito mais fácil E mesmo quem não começa com esse foco Ah, eu quero aprender a programar para criar um joguinho Ela acaba percebendo que criar esses joguinhos de texto Onde você digita um comando E aí acontece o que você falou Ah, então deixa da opção Matar o monstro ou correr para um lado E aí você começa a colocar o if E fazer os inputs dos dados e comparar as strings Acaba caindo nesses jogos Que eram os livrinhos do Steve Jackson lá Pule para a página 76 Então quem começa a programar Acaba caindo nesse mundo de um joguinho adventure, que tudo bem, tem toda essa discussão. É óbvio que não dá pra gente classificar como um RPGzão aí, mas começa daí. E aí, depois, esses adventures que se tornaram muito populares, inclusive usam essas virtual machines que se tornaram famosas, aí a escom VM, a Lua VM, que a LucasArts popularizou. Então, esse arco é bem conhecido entre os desenvolvedores de jogos, ou mesmo quem joga e gosta de programar, conhece bastante essa história. Acho que a Roberta também conhece bastante.
3: Não, e eu ia comentar que a não morreu. Essa coisa do jogo baseado em texto, até hoje você acha no Slack, por exemplo, uma plataformazinha de chat online que o desenvolvedor usa muito hoje em dia. No Slack tem bot que você instala pra jogar RPG nas salas do Slack mesmo, que nem a gente fazia no IRC antigamente. Em vez né? de trabalhar, né? Exatamente.
0: Ou em vez de assistir aula, né? Uma das primeiras coisas que a gente fazia nos computadores na época da universidade era instalar um cliente de MUD, que era um tipo um multiplayerzinho de dungeon crawling que todo mundo usava. Né? todo mundo instalava isso aí no seu computador o professor achava que a gente tava na linha de comando fazendo alguma coisa e tava todo mundo na verdade jogando Mud durante as aulas
1: Go for the ice, Go for the ice. Rusk! o que eu acho que também vai dando esses próximos passos é esse que você colocou o gancho, né? Porque você colocou bem esse debate no começo, né? o que, que é RPG e achei que você foi um cavaleiro pra evitar os, os haters <risos> e cai nesse também do adventure, né? se o adventure, aí acho que fica mais longe a coisa mesmo, mas eu gosto de essa década que teve dos adventure games, especialmente com a ascensão da LucasArts é, e dos jogos do Monkey Island, Indiana Jones, é, Green Fandango, que era esse point and click, não é? Que o Jovem Nerd falou pra gente. Full Trot, a
3: vai lembrar sempre.
0: I don't put my lips on that.
3: Okay, look, look. <risos> ah, o Carlos é maravilhoso. Eles fizeram uma repaginada recentemente. Lançaram a versão toda. Eles
2: fizeram um, re, um, um remix, né? Do... É, foi bem legal. Os Adventures se separaram mais da ideia do RPG clássico, mas usando essa raiz da mecânica que os RPGs começaram lá no, nos jogos de texto mesmo, né? Que é você é, dar comandos e ter o controle do seu personagem em, em ambiente. Só que os Adventure Games eles eram basicamente cenários 2D. Na década dos 90, né, cenários 2D que você passa pro lado, pro outro e tal, não sei o que e você vai pegando objetos, combinando objetos, é, fazendo diálogos, conversando, escolhendo o que você quer dizer. O Monkey Island ele tinha um sistema muito interessante porque os diálogos, a história era bem linear. Então os diálogos, eles. A escolha dos diálogos, e foi assim por muito, muito tempo, era só uma mera é, maquiagem. Cheia linguiça, né? Era a forma de você sentir, de alguma forma, parte da interação. Em vez de você estar sentado assistindo um, um diálogo de 40 minutos do ideo Kojima, você pelo menos está escolhendo lá o que você fala mas no final da, do diálogo você vai ter a mesma consequência no Monkey Island a primeira vez que pelo menos eu lembro dos diálogos fazerem serem usados como uma mecânica mesmo de jogo em que ela faz diferença de consequência era que as lutas de espada do Guybrush Threepwood o, o jovem pirata eram todas decididas com insultos e respostas aos insultos né então você estava num duelo de espada e aí o, o seu inimigo te dava um insulto e você tinha que escolher a resposta certa pra você devolver o insulto, né? E se você escolhesse a resposta certa, você andava um pouquinho pra frente no, no, lá na, no duelo de esgrima. Se você respondesse errado, você ia um pouco pra trás, até que se você andasse tantos passos pra trás no duelo, você perdia. Se você andasse tantos passos pra frente, você ganhava. E eu não sabia inglês quando eu comecei a jogar isso, como o Maurício falou que aprendeu RP, é, inglês com jogos de RPG e tal. E eu também, grande parte do meu aprendizado foi assim. Eu ficava na tentativa e erro e meio que aprendendo e decorando o que, que era a resposta certa pra cada coisa, porque eu não entendia o sarcasmo e a ironia dos insultos em inglês, né? Que o jogo na época só tinha inglês, etc. Mas eu lembro basicamente dessa ser a primeira vez em que os diálogos eram usados como uma mecânica de jogo mesmo, né? Muito maneiro.
3: Mas aí eu gostaria de trazer um que o Paulo fez o gancho lá na apresentação dele, que é o Fantasy Star, que foi um dos primeiros jogos que foram lançados aqui no Brasil em português totalmente traduzidos uhum. exceto os nomes dos montes. Então eu lembro muito que tinha um monstro que era o Man Eater, que a gente, criança, né, jogando é um jogo de 87, a gente chamava de Mané a Terra. mané até. Muito bom. É, hoje eu não consigo, quando eu penso naquela na, imagem daquele homem peixe, pra mim é um mané até. Nossa.
2: Mané até, olha aí, cara. Os caras não traduziram os monstros.
3: Não traduziram os monstros, mas o Fantasia Star trouxe duas grandes inovações, né? A tradução, pelo menos aqui, foi lançado distribuído pela Tectoy e era um jogo que você podia salvar. Na época não tinha, era pra Master System. Uh-huh. Eram muito Sobe raros bom. os jogos. É. Um dos primeiros, eu acho, que você podia salvar. Ele vinha com bateria no cartucho, memória, você conseguiu salvar seus jogos. Até cinco slots. Caraca.
0: Phantasy Star no Brasil tem ainda uma história mais, mais interessante ainda que Phantasy Star virou um jogo da Mônica.
3: Não, não foi Phantasy Star, não. Não foi Phantasy Star? Foi Wonder Boy. Não, foi Wonderboy,
0: Wonder, Boy. Wonder Boy. Mas eles fizeram reski
2: no jogo? Foi. É. Fizeram foi. um reski da Na Mônica. Mônica risqui, era, algum... era uma coisa rude, nada preparado. <risos> era rude. Fazer reski não serve. <risos> Mas assim, você acha que é o que atraiu aí, o interesse das pessoas pelos jogos de RPG, aquele diferencial dos jogos de RPG serem esses jogos longos, e que a pessoa tem um universo para explorar, tipo assim meio que precursores desses jogos de mundo aberto, mesmo que antigamente não fosse mundo aberto, eles eram simplesmente gigantescos, a progressão do personagem, tudo isso, vocês acham que foi isso que conquistou o interesse do público?
3: Eu acho que RPG culturalmente, né, sempre teve um público alvo muito cativo e muito apaixonado por essa coisa de você interpretar uma vida diferente dentro de um universo diferente, é claro que os primeiros jogos não tinham esse mundo, essa história longa, que nem se podia ter, né? Você sentava e iniciava um jogo e terminava, e ele desligava o console, o PC, enfim, o mainframe, onde que é que você estivesse jogando. Quando você começou a poder salvar os jogos, aí sim, eles foram adicionando mais tempo de jogo. O Fantasistar que a gente falou aqui, por exemplo, ele, no How Long To Beat, ele leva 20 horas, é um jogo que leva 20 horas pra terminar.
2: Nossa, de 87? De
3: 87.
2: Jogo de 20 horas de 87, é... é um universo, cara. Só
3: que você parar pra olhar, não tem side quest, sabe? É um jogo linear nesse sentido. Ele tem uma quest só, uma história só. A gente começa a ver jogos que realmente se parecem um pouco mais com o um mundo aberto, em que as escolhas que você toma levam a destinos diferentes bem depois, com Baldur's Gate, com esses jogos que vieram mais pra frente, que tinham uma ênfase na personalidade dos personagens e tal, que talvez pareça um pouco mais com D&D, né? com jogar RPG de mesa mesmo, né? Por, por causa disso, você consegue conferir personalidade personalidade.
2: Né? Porque o Baldur's Gate era o sistema do D&D, né? Era um jogo totalmente licenciado com cena de D&D e eu nunca vou esquecer do Go for
3: the Ice Boo! É sensacional. A BioWare foi... realmente acertou muito no começo com, com Baldur's Gate e depois com outros... Eu gosto muito da série Dragon Age também que é um pouquinho mais de action RPG né? Mais com ação e tal. Mas hoje você tem jogos que são muito RPG raiz também, o Divinity, que você consegue combinar os itens aleatoriamente enfim, são, tem infinito universo de escolhas e decisões a fazer que levam o jogo a lugares completamente diferentes e são enormes, são dezenas ou centenas de horas pra você completar um jogo desse, se é que é possível completar, dada a quantidade de escolhas que você pode fazer, tanto de personagem quanto de história
1: né? O Jovem Nerd perguntou assim, ah, e por que que se tornou RPG popular e teve essa demanda? É por causa da profundidade, evolução Então, o que eu acho curioso, é que eu acho que isso é oferta e demanda, então muitos programadores e programadoras começaram a naquela época que o desenvolvimento de game pode até, vai fazer um, um compar para indie, né, as equipes eram de duas pessoas, ou alguma coisa assim, eles queriam programar essas coisas. Por quê? Porque esse point and click do adventure, do texto, que vai pro lado dos mais adventures, é algo muito legal pra uma programação orientada a evento, tanto que a linguagem de programação lua acaba tomando esse mercado, que é uma linguagem de programação brasileira, não é? Então ela se encaixa, quem começa a programar fala, poxa, dá pra eu ir pra esse lado? Dungeons Dragons, eu lembro quando eu jogava naquela época que era o Advanced Dungeons Dragons, segunda edição, né? Você lia aqueles manuais. Aí você falava, poxa, eu consigo programar isso aqui. Aquela monte de regrinha numérica do Tio hit Armor Class Zero. Taco, taco, era o famoso taco, que é t h a C zero, né? To
2: hit armor class isso. zero.
0: Você não precisava fazer a conta. Você olhava na tabelinha que via no escudo, né? Porque não... se você fosse fazer a conta todas as vezes, você nunca ia jogar o jogo. <risos> Exato.
1: <risos> então, a gente olhava aquilo e falava, peraí, eu vou programar isso aqui. Eu consigo colocar isso aqui no, no computador. E as pessoas iam vendo aquilo e, e quem tava ali no topo da tecnologia falava, eu vou construir um jogo disso aqui, tá? Isso aqui é a minha, minha visão, um fanfic aqui, de como as pessoas se apaixonaram por isso. Mas muita gente entra nessa carreira de tecnologia de programação por causa desses jogos, né? É claro, hoje em dia talvez alguém tenha o sonho de fazer uma engine 3D de first person shooter que é algo 100 vezes mais difícil do que você criar um sisteminha de texto que pergunta você quer pra esquerda ou você quer matar o monstro com seu takap? Então, é, eu acho que esse mundo numérico de progressão, evolução de personagem de ganhar um ponto em constituição e soltar uma magia e gastar os pontos que você tem de hoje e só amanhã depois que dorme recuperar isso cai um monte de if de for e de loop e as pessoas que programam acabam falando, poxa, isso aqui é exatamente o meu trabalho com o que que eu quero trabalhar. Então, os RPGs e os Adventures aí, né? É difícil colocar linhas. Eles se encaixam perfeitamente. O que que dá pra eu fazer relativamente simples? Hoje em dia nenhum jogo mais é simples, né? Mas que dava pra fazer relativamente simples? Eram esses tipos de jogos que estavam muito em cima da matemática. Não eram live, de sair clicando e renderizando tudo.
0: Mas eu acho que tem também o, o foco, conforme os jogos foram avançando, na narrativa mesmo, né? Os personagens deixam de ser o Kenny o Ryu dando Hadouken na tela e você matando o seu amiguinho pra ter uma historinha de fundo com a qual você se identificava, né? Na, eu, eu lembro que a, na propaganda do primeiro acho que foi o primeiro Fantasistar que saiu no Brasil, eles, eles falavam, né? Que o, o vilão acha que você não é de nada então você tem essa coisa de que Ei, tem um vilão, né? Ele é uma pessoa apesar de ser uma coisa 2D que tá lá e, e no fim das coisas não, não é bonitinho na tela, mas você criava essa imagem maior na sua cabeça que tem uma historinha, tem uma pessoa Tem alguma coisa acontecendo lá também, não é? E era uma coisa que, no geral, a gente só via nesses jogos, né? Não tinha muito diálogo, não tinha muita construção de personagem nos outros jogos. se você
3: pensar em Final Fantasy VI, que você falou também, por exemplo, que é um clássico de roteiro, assim, tem uma história muito complexa e com com muitas sutilezas e muitas coisas interessantes pra trazer. Mas isso desde o início, assim, desde também na década de 80 tinha um jogo chamado Dungeon Master também, foi um clássico de RPG da época, em que eles contrataram um roteirista profissional pra escrever a história não era tipo, vamos juntar os nerds tudo, o pessoal tudo que gosta de jogar RPG na sala pra criar de forma amadora não, eles contrataram uma, um novelista pra escrever.
2: É, isso é lugar comum hoje em dia, mas na época quem fazia as histórias era tudo os nerds mesmo era um
3: programador se você parar pra pensar, o programador do Fantasista é o criador do Sonic, é o mesmo cara é. sabe, é. um cara mais vários
2: Eu quero perguntar a você, já que a gente está falando sobre justamente a, a parte de desenvolver programação de RPG, eu quero perguntar sobre o RPG Maker. Vocês têm isso na pauta ou não? Eu não tenho preconceito nenhum, eu a, apoio fortemente. Não, então, o RPG Maker passou ao largo da minha vida. Eu sei que ele existiu durante todos esses anos, eu sei que foi um sucesso inacreditável, que é uma plataforma de se criar jogos de RPG, e é tudo que eu sei. Mas é, rola até hoje, não rola?
0: Então, rola até hoje, e tem... Hoje eu acho que inclusive tem a versão em três. 2D, né? Porque o original era pra você fazer joguinhos em 2D, aqueles jogos isométricos, né? E você montava as cidades, colocava diálogo, e pra quem não sabia programar, ou não tinha como aprender a programar, era um jeito muito legal de você fazer um jogo. Então, lá dentro do RPG Maker, você fazia a programação praticamente toda, né? Desses jogos de de RPG isométricos em, em duas dimensões, e dava pra você fazer muita coisa dentro do jogo. E tinha muito conteúdo que você podia usar, você podia usar sprites de outras pessoas, a comunidade produzir, muito desse conteúdo pra se utilizar então mesmo que você não fosse uma artista você conseguia fazer um joguinho legal que dava pra rodar e eu não lembro de jogos de sucesso eu, fiquei, eu também fiquei assim meio, meio olhando de longe a comunidade eu brinquei com RPG Maker pra ver como fazer o jogo, mas depois eu vi que ia dar muito trabalho, né? Eu ia ter que investir muito tempo realmente pra fazer o jogo mas é uma ferramenta muito legal pra você brincar de fazer jogos. É
3: porque ficou meio nicho, né? Se você entrar nos, nos Redis da vida, você acha listas dos 10 melhores jogos feitos no RPG maker, coisas
1: assim
0: tem um conjunto de jogos que eles não não sei porque eles não gostam de se chamar de jogos de RPG, mas que eles lembram muitos jogos de RPG, que são esses jogos mais narrativos, né? Jogos como Heavy Rain e outros jogos que vieram nesse caminho, que tem muito mais essa coisa da construção do personagem de diálogo, e jogos com dezenas de finais diferentes, porque as suas decisões realmente afetam o que está acontecendo lá no final do jogo, que muitas vezes eles não não se vendem como RPGs, né? Talvez porque o pessoal, na hora que você fala RPG, todo mundo pensa em no RPG japonês, de luta de turno, talvez não se identifique com esse tipo de jogo, mas esses jogos, eles têm muito essa pegada, principalmente a pegada dos RPGs mais indies, né? Então, eles têm essa coisa de que tem uma historinha, mas você não necessariamente tá seguindo a história em linha reta, né? Tem vários caminhos que você pode tomar e muitas vezes você joga esses jogos várias vezes para tomar decisões diferentes e ver como é que essas decisões vão afetar o que acontece no final do jogo para você.
3: É tipo da é, no
2: Detroit é engraçado Que eles fazem questão de te mostrar A cada capítulo A árvore de possibilidades Mesmo que você não sabe exatamente o que ia acontecer Ele te mostra só, você tomou essa decisão Que levou a isso, que levou a isso que levou a... E aí dentro de uma árvore enorme Ele mostra o caminho que você seguiu Eu acho maneiro isso porque ele tá É uma forma deles dizerem, olha E validar um pouco as suas escolhas, né Porque se isso fosse invisível como era né, Nos jogos anteriores que se propunham em, em criar uma história única De acordo com as suas decisões ao mostrar isso, esse mapa gigantesco de possibilidades, ele tá te mostrando, olha, tá valorizando as suas decisões. Olha, olha só tudo que podia acontecer e você foi por esse caminho. É, e foi completamente decisão sua. Tanto que a gente ainda tá publicando a série do Detroit no Nerd Player e as pessoas a cada capítulo vão ficando mais desesperadas. Tipo assim, meu Deus, o Azaghal fez tudo ao contrário do que eu fiz. <risos> Como é que o Azaghal, que tem dificuldade de acertar Quick Time Event, escolheu cair na porrada com Com os policiais, você tá maluco? Vai matar todos os personagens. Eu não jogo pela regra, eu jogo pelo instinto. (risos) (risos) <risos> eu sigo emoção eu pela sigo emoção. emoção. Exato, né? eu, eu sou o único que joga o real roleplay game. <risos> é, exatamente, é, chamado
3: Detroit. RPG é, um, é uma pernada que você dá. Assim.
2: E quando a gente visitou a, a Quantic Dream, eles mostraram lá uma, uma sessão. Eles fizeram uma demonstração de uma sessão de, de gravação de stop motion né, para os personagens. E aí era uma cena de luta em que primeiro eles fizeram a cena de luta em que você acerta todos os botões e detona os guardas era a cena lá do elevador que, do, que o Connor luta com dois caras no elevador e depois lá o diretor falou, ah, agora beleza, agora a gente tem que gravar o erro do primeiro movimento aí ele faz o primeiro movimento errando e aí as consequências disso até o final, aí depois ele faz o segundo movimento errando, ou seja, é um universo
1: Nossa, o universo
2: de trabalho interminável porque eles realmente tem que cobrir todas as possibilidades possibilidades, né? É o if, if, if eterno. Só que no caso de motion capture ele não tem nada procedural lá, eles têm que realmente gravar todas as possibilidades que eles apresentam no jogo, né? E a maioria delas você não vai ver. <risos> que é nisto.
0: Tem um jogo velhão que muita gente nem consideraria como jogos de RPG, mas eu acho que foi uma surpresa bem legal na época que é da Capcom, que é um jogo de Dungeons Dragons, né? Que é o... são dois jogos, né? O, o Tower of Doom, o Shadows Over Mystara, que eram jogos de briga de rua, era como se você tivesse jogado um um Streets of Rage ou um Final Fight, mas com personagens das classes de Dungeons e Dragons, né, então você tinha um elfo lá que lançava magia, você tinha um clérigo que curava a galera, você tinha um anão que era meio guerreiro, tinha o guerreiro mesmo. Durante o jogo você tanto evoluía os personagens, você coletava itens, né, tinha arma mágica que você pegava durante o jogo, e você tinha momentos de decisão durante o jogo mesmo, então em alguns momentos você podia Escolher, eu quero. Você terminava uma fase e chegava numa hora que o cara perguntava: você quer ir por cima, pelo vale do observador, ou você quer ir por baixo, uhum. pelo deserto do não sei o que lá? É uma coisa que não tem mais tanto jogo de briga de rua, né? Mas que não existiam em outros jogos e na época, quando a Capcom foi fazer esse jogo, eles pensaram e não, vamos puxar, já que a gente tá fazendo um jogo sobre Dungeons Dragons, né? Vamos puxar um pouco dessa coisa de escolhas, de você ter caminhos diferentes. Então, mesmo num, num jogo que é meio bestinha, né? Que é aquele jogo é bem. É sempre andando pra à direita, né, jogo de briga de rua, você tá sempre andando pra direita, mas mesmo assim nesse jogo eles conseguiram colocar essa coisa então tinha vários caminhos que você podia fazer tinha chefões que você escolher, tinha um dragão vermelho que você podia matar no meio do jogo se você escolhesse o caminho de matar o dragão vermelho, então a questão dos RPGs e o estilo dos RPGs ele não influencia somente né, os jogos de RPG, ele termina influenciando quase todo o mercado de jogos né? hoje é muito difícil você ver um jogo que não se preocupa com narrativa, que não dá opções para você fazer alguma coisa diferente É uma coisa que, apesar de que os jogos de RPG foram bem longe né, nesse caminho, mas o foco na construção de personagem e nas opções é uma coisa que terminou afetando o mercado todo. né? Dificilmente você encontra um jogo hoje que você não tinha que gerenciar inventário, que não tinha que ter conversa com a galera, escolher o que que você vai dizer. Então, é uma coisa que permeou né, o mercado todo, no fim das contas.
3: E vice-versa, os jogos de RPG de hoje também assimilam muita coisa de de outras mecânicas de outro tipo de jogo, como de shooter, por exemplo. Você tem Borderlands, Fallout, Mass Effect, que são jogos de RPG, que tem características de RPG, né? De evolução de personagens, de trocar de arma, de evoluir arma, de evoluir essas coisas, mas também são shooters, né? São jogos de ação de, de primeira pessoa. E tem os massivos também, que a gente não falou, né? O World of Warcraft, os online RPGs que fizeram sucessão quando eu tava na faculdade, uns 15 anos atrás. Hoje em dia eu não sei quem é que joga ainda, porque eu não costumo jogar online.
2: Tá vivo ainda.
3: Eu, eu lembro da época do Ragnarok que era febre.
2: A gente conhece um cara que vendeu, na época era o um Viciadão, um cara conhecido na internet, um cara grande na internet, lá do, do início, da geração zero da internet. Ele jogava Ragnarok sem parar e ele vendeu uma espada um item mais, não lembro se era a espada ou qualquer item mais por 18 mil reais.
0: Isso era episódio de South Park, tá mentindo.
1: Não é,
2: cara! Você <risos> conhece o cara!
1: For the ice, Go for the ice. Rusk! Tem uma
0: coisa interessante nesses MMORPGs que eles acho que talvez sejam os jogos que são mais próximos do mundo real, porque os jogadores eles vão fazer coisas que só os jogadores de RPG num jogo de mesa tentariam fazer, né? E, e eu joguei muito World of Warcraft e tinha muitos momentos assim que você via como seres humanos são pessoas desprezíveis. Okay. Logo quando você iniciava o jogo, eu lembro que, não lembro qual foi a raça, mas começava na cidade principal da Aliança né, em Stormwind. Uhum. De lá você podia pegar pra uma região que era um pouquinho mais avançada, mas não era uma região onde você encontrava gente de níveis muito altos. Nessa época do no jogo normal, não dava pra voar. Você não podia usar as, as montarias que voavam. Você tinha que estar tá no na, acho que era numa área de expansão que podia usar esse tipo de montaria. Hum. Em uma dessas áreas tinha uma taberna, que se você fizesse um glitch, você conseguia ficar no topo da taberna. Então, hum. o que é que o pessoal da horda, que era o grupo inimigo, né, fazia? Eles vinham pra esse lugar, eles faziam esse glitch, ficavam em cima da taberna, e toda vez que eles vinham alguém de nível baixo, que era a maioria do pessoal da aliança que tava nesse lugar, eles matavam todo mundo. E como a polícia né, da área não tinha montarias voadoras, eles não conseguiam subir em cima da taberna e matar a galera da horda que tava lá. Ah, mas eles matavam de cima de, tirando magia, essas coisas aí. É, tirando magia, arma de longa distância. Era área PVP, só é? Era, era área PVP, mas era uma área muito de nível muito baixo. Então não valia a pena pra alguém da horda vir pra lá. Eles ficavam lá matando a galera só pra ver o, o, o circo pegar fogo mesmo. Porque eles não ganhavam experiência, não fazia nada. E você tinha contato, né, com umas verdadeiras faces da humanidade, quando você via esse tipo de coisa. As pessoas
2: exploram tudo, né? Tudo. Tanto que eu até vi outro dia... Zoeira sobre o filme do Ready Player One, o jogador número 1, que era assim, eles falam que na corrida, no início do filme, ninguém nunca descobriu lá o easter egg, porque em 5 anos... Né, até o lá, o, o cara lá que é o protagonista ter a ideia de dar ré no início da corrida e, e achar uma área, né? Uma área secreta e fazer a corrida por baixo da, da corrida e chegar no final. E tipo, o cara tava questionando: Caraca, sério, isso é videogame. Em cinco anos, videogame, o universo que as pessoas exploram cada centímetro de tudo, de todos os glitches, de todas as possibilidades. Em cinco anos ninguém teve a ideia brilhante de dar ré no início da corrida tá bom. Vamos acreditar nisso. Teria sido resolvido no primeiro dia, né? No primeiro dia, na primeira hora, meu. no primeiro streamer, cara.
0: Esse tipo de coisa, quando você deixa a galera solta, já era coisas interessantes. Uma, um dos momentos mais interessantes de World of Warcraft é quando as guildas se reuniam pra fazer uma invasão das grandes cidades do outro lado, né? Então, quando o pessoal da Horda se reunia pra fazer a invasão a Stormwind, que é a, a capital da Aliança, você tinha que juntar mais de 100 jogadores todo mundo de nível muito alto pra conseguir invadir a cidade, né? E, e eles faziam esse tipo de coisa e você via todo mundo se juntava pra tentar defender a cidade. Tem gente que ficava assistindo pra ver a, a bagunça acontecer, mas você tem o tipo... Você, tem, você não tem toda a liberdade, né? Porque o jogo ele ainda tá. tem a, as regrinhas, né? De como é que você vai fazer as coisas, mas tem puxam muito da liberdade que você encontra no, no jogo de RPG, né? Porque você poderia simplesmente vamos aqui decidir, vamos invadir a capital da Aliança e vamos tocar fogo, matar todo mundo, né? Então os MMORPGs, eles trazem muito mais liberdade pra você fazer coisas que você não faria num, num jogo que você tá jogando isolado, sozinho, né?
3: É, nesse sentido se aproxima bem mais do RPG de mesa do que um single player pré-escriptado, né? Mas eu não jogo online então eu não posso opinar <risos> Você não joga online, é,
2: é, uma, é uma escolha? É um negócio que você eu não, eu não posso mais com isso. <risos>
3: Como eu poderia jogar online? A primeira coisa que o Maurício fala do World of Warcraft é que tem um bando de sacana em cima de um lugar tirando no povo do. Em nível baixo, né? Desmotiva.
0: jogos online são muito complicados Sim.
3: mas se você olhar, ó, tem muito jogo de RPG que ganha Game of the Year, tudo single player também O The Witcher foi o último agora, 2015 uhum. é, teve o Dragon Age Inquisition, ganhou também em 2014 o, os outros dois, o Skyrim Skyrim foi um dos meus jogos favoritos também, um, um puta single player também, gigante, mais de 100 horas de, de jogo fácil, eu
1: confesso que pra mim esses jogos de 100 mais horas já se tornaram muito complicados, ainda mais esse mapa aberto com 800 mil setinhas marcando mil side quests e, e itens para colecionar
3: Eu não joga Death Stranding é
2: <risos> é. Chega perto do Death Stranding Death Stranding é um RPG ou não é? Não é, né? RPG com ah, de classificação de
3: Mas é porque depende <risos> do que a gente classifica como RPG Quais são as mecânicas que a gente escolhe e a...
2: É, é, exato é. Hoje em dia tá tudo muito misturado, né? Essa ideia das mecânicas do que, que é um RPG De fato O que, que é considerado um RPG Cyberpunk 2077 <risos> Todo
0: mundo na expectativa que seja um grande RPG
2: Todo mundo na expectativa auch oh, dos, dos maiores expoentes do passado do que é um RPG de videogame.
3: Clássico. Clássico. Baseado em ladrilho. Até hoje o pessoal programador, quando gosta, ah, quero aprender a programar jogo, por onde começar, tenta fazer uma réplica do primeiro Zelda.
2: Então, baseado em ladrilho, o que que significa? É, é mapinha de tiles, é isso?
3: Isso, o formato de exploração, né? O Maurício estava falando da exploração do Briga de Rua lá, que é sempre indo a direita, mas você tem também os quadradinhos, né, que são os baseados em, em ladrilho. Se anda, você só anda pra para cima e pra baixo, pra esquerda e pra direita. Se for um pouquinho mais sofisticado, consegue andar na diagonal também. Tem os isométricos que são os losangozinhos que dão uma impressão de profundidade de ser 3D, mas é 2D também, que vem um pouquinho depois. Esses jogos mais clássicos de RPG normalmente, eles têm essa visualização em ladrilho, né? De quando você vê de cima. E aí quando tem exploração de dungeon, é uma espécie de um fake 3D ali, né? Em primeira pessoa. O Fantasista tem isso. O Dragon Quest o último, esses jogos todos tinham esse modo de visualização dupla, né? Quando você tá explorando o mundo, é ladrilho, quando você tá dentro de uma dungeon, é como se fosse primeira pessoa. Mas o Zelda tem coisas muito interessantes pra programar, por exemplo, porque você já consegue fazer colisão de uma forma muito simplificada, porque é colisão baseada em ladrilho, então são polígonos certinhos e tal, é mais fácil, mais simples de programar. O RPG Maker era basicamente isso, né?
0: É um estilo que talvez, pelo menos pra mim, ele ficou muito marcado nos consoles, né? Esse era o tipo de jogo que eu imaginava, que eu esperava jogar quando eu pegava um, um jogo da RPG de console. Ou era um jogo assim, ou eram jogos como os Final Fantasy, né? Que é aquele jogo que você tem a lutinha, que todo mundo tá todo mundo parado e eles fazem um movimento e batem no inimigo a 20 metros de distância. É, que era combate o... mais quero... É, combate 4, em todo
3: Que até hoje tem x também faz assim, não ficou...
0: Uh-huh. É, 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 continua funcionando. Tem uma variedade, né? Tem alguns jogos que eles levavam isso bem a sério, Eu lembro que no, no o Shining Force, o combate, ele era muito mais estratégico, né? Porque você tinha movimentos limitados dos personagens, se você errasse o movimento, você não conseguia fazer ataque, você não ficava na posição de atacar o inimigo. Então, tinha jogos que simplesmente ignoravam o posicionamento, né? Como os Final Fantasy da vida, independente de onde você tá, você consegue bater no inimigo. E tinha jogos como Shiny Force, que eles exigiam, né? Eles, quando você entrava em combate, você ia para uma vista isométrica do mapa e você tinha que fazer a movimentação como se fosse um joguinho de miniatura, né? Como se você estivesse jogando um RPG lá com as miniaturazinhas pra movimentar os personagens, então de- dependia do estilo de jogo que você tava pegando também.
3: É, o Divinity é assim também, eu lembro que tinha um jogo, eu não vou lembrar o nome do jogo agora mas que era um dos esquemas de batalha em turno mais interessantes que eu já tinha visto porque ele tinha uma linha de tempo embaixo da tela assim, e ia mostrando as cabecinhas dos personagens do seu bando todo chegando no final, porque quando chegasse no final era porque você podia atacar ou enfim, usar um item tomar uma, fazer uma ação novamente, né? mas tinha Tra- também que é que a do inimigo.
0: não foi final Fantasy X?
3: Não lembro, não, acho que não era um jogo meio B assim, mas aí tinha a cabecinha do inimigo, então tinha algumas ações que você podia fazer que atrasavam o tempo do inimigo, entendeu? Que voltava a cabecinha pro começo e tal. Tinha umas inovações bestas, assim, de, de tática de jogo em turno, mas tinha, teve um jogo que teve uma inovação muito legal que foi um jogo super sucesso também na época de RPG que foi o Chrono Trigger, que eu na época querendo, também criança, né? Eu sei falar inglês, é Chrono Trigger. Yeah. Quer dizer, ou eu falo mané até ou eu falo Chrono Trigger. Mas o Chrono Trigger tinha um, um lance legal na batalha de turno que era o combo conseguiu conseguia juntar o ataque de vários personagens ao mesmo tempo e fazer uma parada oh, maneira.
1: É, o combo. é. Você vê, vai ficando cada vez mais sofisticado. Foi um dos primeiros que tinha muitos personagens diferentes né pra você escolher.
3: Isso, você podia fazer uma... Um dos... Como é que fala em party em português? Tem, tem nome? Um grupo, então, né? Party, em... É, é, é grupo. grupo? Caramba, burrona. Então você podia fazer <risos> grupos com vários personagens diferentes e eram eram muito carismáticos. Foi um jogo muito divertido também, Chrono Trigger. Até hoje, nas listas de melhores RPGs, PG de todos os tempos. Ele sempre figura por lá. Mas
0: é, Square e Akira Toriyama, né? De Dragon Ball, que fez todos os personagenzinhos lá.
3: Square, exatamente. Que depois juntou com Enix, virou Square Enix. Nossa! <risos>
2: Cara, é tipo o Sempe Toshiba também, que era, era sempre e Toshiba, que se juntaram e virou sempre Toshiba. Não tem isso? Isso é coisa de velho, desculpa. Tem, tem isso também. Ninguém lembra mais de
0: Sempe Toshiba. A Square sempre foi um dos maiores nomes, né, dos jogos de RPG e na época que eles trabalhavam muito com a Nintendo, né, na época do Super Nintendo, inclusive saiu um Super Mario RPG que eu vejo muita gente que nunca viu, mas pra mim é um dos melhores RPGs de videogame que eu joguei na vida. Era muito divertido.
2: Pois é, eu sempre ouvi falar, nunca me interessei e nunca joguei. Como é que era?
0: Era muito divertido, era bem parecido acho que tá, eles copiaram a jogabilidade do Chrono Trigger mesmo, na, no Mario RPG e ele tinha alguns detalhezinhos, então quando você ia bater no personagem, pra você não ficar só naquela coisa de, ah, só batendo o personagem se você apertasse o botão na hora certa, né, que você dava o, o golpe, ele dava um golpe extra, né, como se ele tivesse um golpe a mais pra você ficar prestando atenção no combate o tempo todo.
2: Ah, ele foi a primeira mecânica dessa de sincronizar golpe com, no momento certo e tá? tal?
0: Pelo menos pelo que eu me lembro acho que foi o primeiro jogo de RPG que eu lembro que tinha isso, né? Pelo menos ali naquela época do Super Nintendo. acho e que o Final Fantasy VI
1: teve aquilo dos golpes, né? Final Fantasy VI tinha aquilo de você no joystick você fazer um movimento meia-lua pra frente, dentro do RPG pra alguns golpes, que já também tentava tirar essa automação de ficar apertando x, 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 x ataca, ataca, é, ataca, ataca, ataca pra passar
0: logo a batalha. <risos>
1: do
0: é um jogo que ainda hoje ele é muito bonito. Como o Donkey Kong, né? Eles fizeram os modelos em 3D e pegaram esses sprites e pegaram esses 3D e transformaram em sprites. Então, o jogo ainda hoje é muito bonitinho, né? E, e foi o jogo que deu origem à, à série Paper Mario, né? O segundo Mario RPG já era o Paper Mario, mas o primeiro Mario RPG é um jogo muito divertido. Quem tiver <risos> a oportunidade aí de jogar ainda, vale a pena. É um, um RPG de console muito legal de jogar.
2: Como é que a minha filha joga Paper Mario? Ela viu outro dia, ficou maluco, queria jogar Paper Mario. Eu falei assim, onde é que tem Paper Mario, gente? Não é em console antigo só, né? Não,
0: o Switch deve ter, não, Paper Mario. Deve, não, deve ter cara. algum... Deu a procurada. O um... Virtual Console não tem? Eu vou dar uma
3: olhada mas acho que não. sacanagem, né?
0: <risos> pois é. Paper Mario é muito legal. Muito legal. Mas
3: dependendo de quanto é, você acha emulador, você consegue jogar. Eu jogo Chrono Trigger
2: até hoje. Ah, é muito trabalho. Eu não tenho mais saco, não. Eu só tenho saco de jogar, assim, pega, download <risos> e joga. Pegar emulador, baixar, não sei o que, instalar emulador. Ah,
1: não.
2: Caraca, tinha um RPG que eu queria lembrar aqui, que se a gente não falar, as pessoas vão
1: matar a gente. Diablo? Eles vão matar a gente, a gente vai, vai falar um monte. Isso é
0: <risos> ah, e tem milhares de jogos que não foram falados e, e que não dá pra lembrar de todos. Aqui
1: é da Disney. Como é que é o nome?
2: Da chave. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. <risos> Me explica. Square. <risos> eu nunca entendi esse sucesso porque eu sempre achei tão bizarro a mistura. Tipo assim, como assim funcionou essa mistura? RPG japonês com Mickey e Disney, tipo eu nunca entendi como isso funcionou, como essa mistura funcionou, mas
0: as pessoas amam isso. Cara, isso é uma coisa talvez ainda mais interessante que os parques da Disney no Japão não foram construídos pela Disney em si, é um grupo, eu acho que eles chamam de Oriental Company, que é o grupo que financiou a construção de todos os parques, eles chegaram pra Disney, vamos construir o parque no Japão e depois vamos construir o segundo parque no Japão e são eles que financiam a coisa toda, inclusive a galera da Disney fala que são os projetos mais legais de trabalhar, porque não existe limite no dinheiro. Os caras, eles simplesmente dizem, olha, vamos construir, bota o melhor que tem, a coisa mais cara que tem. Então, os personagens na Disney, no Japão, eles são incrivelmente fortes e importantes. E esse King of Hearts foi aquela coisa, Disney, a gente tem esse mercado, tem essa coisa dos consoles, e você bota na mão da Square, e os caras vão fazer alguma coisa que vai imprimir dinheiro, né? E, e <risos> botar na mão da Square aí, talvez tenha sido a melhor decisão que eles tomaram, porque garantiu que, tem primeiro que tem um nome, né? Todo mundo sabe que é um jogo da RPG da Square, provavelmente vai ser um jogo legal, e depois porque os caras, eles vão levar a coisa a sério, né? Vão fazer jogos muito bons, como eles fizeram pra Nintendo, né? Quando eles fizeram o Super Mario RPG. Já lançou o 3, não Já lançou o 3. Inclusive, tem um box que vem com um, dois e o dois e meio, pra quem quiser... Não, quem não jogou, né? Pode comprar o box aí com um, dois e o dois e meio, jogar todos eles e começar a jogar o 3. é um fenômeno mesmo. É impressionante.
3: Gente, eu nunca joguei. Era essa a minha pergunta. Alguém já jogou?
0: Eu joguei. Muito legal. É um, um RPG da Square, bem feito, com a história legal e cheio de personagens da Disney. Então, se você gosta de RPGs Da Square e dos personagens da Disney, com certeza você vai vai gostar. E pra criança que tá acostumada a ver os personagens da Disney, porque você passa por várias histórias, você vê vários personagens de histórias diferentes, todos juntos lá. Então pra pra criança que é mais empolgada ainda com as coisas da Disney, aí é que esse tipo de jogo pega e pega muito.
3: Podia ter um skin da Mônica, né?
1: Silveira, vamos para o Jabá! E olha só, Jovem Nerd, esse primeiro episódio do ano, eu tava fazendo a retrospectiva de 2019 para 2020 da Lura aqui, pra gente ver o que aconteceu nesses 12 episódios. Uhum. E a gente tá quase no, nos mil cursos, né? A gente tá em 980 cursos. Nossa! Nesse um ano, a gente subiu de 680, 700 cursos pra 980. Mas o, o que eu acho que é mais legal, é, não é número de quantidade de cursos, né? Que, novos. É que a gente desativou 75 cursos. Então, mais de 10% dos cursos que a gente tinha, não tão mais na plataforma porque ou a gente atualizou, ou não tava legal com a nota legal, ou n- não se encaixava mais no modelo que a gente tem, então a gente não tá só criando e colocando lá, é, a plataforma tem que ter existido uma forma coesa, então para quem tá aprendendo a jogar, vai ver o curso de pixel art para fazer o jogo, para fazer o adventure, tá tudo conectado se alguma coisa não se encaixa mais, a gente tira da plataforma e põe outro e, e vai atrás das coisas novas, Maneiro. É, mais atualizadas, então a gente tá muito atento nisso. É muito interessante porque esses... 980 cursos não são só, ah não mas 200
2: desses cursos a gente nem, nem funciona mais hoje em dia, né você já tira da plataforma que está desatualizada, que receber atualização que não faz parte, eu acho muito maneiro isso, e está contando
1: os 980 com cursos que são realmente relevantes para estarem lá na plataforma, certo? Exato, e, e agora em dezembro a gente lançou, tem bastante coisa de jogo novo, tem até para criar desde o zero um Endless Runner, para aprender diversos de princípios de programação para jogos, tem muita coisa de UI unit- tem desenho de personagem, pixel art. Bem, o que você já conhece de programação e design. Tem curso novo de design system, UX research. Tem de Flutter, React Native, para trabalhar com dispositivos móveis, várias linguagens. Então tem muita coisa nova. Dá uma olhada que é para carreira completa de quem trabalha com tecnologia, das empresas que vivem de tecnologia.
2: Lembrando que você pode entrar agora em alura.com.br barra promoção barra nerd para fazer a reivindicação dos seus 10% de desconto conto na assinatura da Lura que vai te dar acesso a toda a plataforma. Não é assinatura de um curso de uma série de cursos de uma categoria de curso. É de tudo. É claro que você não vai fazer todos os cursos. Você vai focar no que você quer. Mas certamente além do foco que você procura, você vai encontrar um monte de cursos complementares que certamente você nem pensou que poderiam te ajudar na sua carreira, mas que vão fazer parte do seu currículo do seu aprendizado e engrandecimento profissional.
1: Certo, Paulo? É isso aí. Não tô esperando você mandar seu primeiro jogo pra a gente ah, criticar não. e reclamar.
3: <risos> este
0: nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.